1: Der Energieräuber Selbstbetrug Betrug klingt wie der Titel aus einem Krimi und wenn man bedenkt, wie oft wir uns selbst betrügen und etwas einreden oder uns selbst Dinge glaubhaft machen wollen, die aber wirklich der Realität nicht entsprechen, so ist das in der Geschichte der Menschheit der größte Kriminalfall, den wir zu lösen haben. Mach den inneren Betrügereien den aus und werde dir bewusst, dass vieles, nicht alles, aber vieles, nicht der Wahrheit entspricht, sondern wir es als Ausrede, als Vorwand, als Einwand uns gegenüber verwenden, um uns letztendlich im inneren Schweinehund zu sonnen. Wir sagen Dinge wie, ich kann das nicht, das geht noch nicht, das funktioniert nicht, ich bin für sowas nicht geeignet und so weiter und so fort. Manchmal sind wir es gar nicht selbst, die wir uns einem Betrug unterziehen, sondern unser Umfeld, wie Freunde, Eltern, Verwandte, Bekannte, die uns sagen, du kannst das nicht, das geht doch nicht, das funktioniert nicht, du bist für sowas nicht geeignet und so weiter und so fort.
0: You for You Dein Weg.
1: Ich möchte euch dazu eine Geschichte von einem Jungen erzählen. Der Junge aus einer Musikerfamilie wollte Arzt werden. Aber der strenge Vater war aus Liebe davon überzeugt, dass es für das Kind das Beste und sicherste sei, den Weg des Musikers einzuschlagen, wie es auch schon er und die Vorfahren gemacht hätten. Er zwang den Jungen täglich zu acht Stunden Musiktraining und der Junge wurde natürlich immer besser. Blieb aber durchschnittlich und schaffte es im Jugendalter nicht in den professionellen Bereich. Gleichzeitig lernte er aber oft am Abend heimlich die Kunst der Medizin und verschlang förmlich über die Jahre hinweg viele, viele Bücher und all das Wissen, das er sich zugänglich machen konnte. Als es dann soweit war und er sich bereits 18 Jahre alt für die Medizin oder die Musik entscheiden sollte, Folgte er natürlich wie so oft dem Ruf der engeren Familie, um es aus Liebe dem Vater und auch dem Rest der Familie recht zu machen. Leider konnte er nie richtig Fuß fassen und erst als sein Vater begann an Demenz zu leiden und sich nicht mehr an alles zu erinnern vermochte, wagte der Junge, also der Junge, im Alter von 40 Jahren den Schritt in die Medizin holte das komplette Studium nach und wurde zu einem sehr bekannten Arzt und Mediziner. Was ich da euch damit sagen möchte, ist nicht, dass ihr nicht auf eure Eltern hören sollt, das meine ich nicht, sondern ähm, betrügt dich nicht selbst. Mach nicht den gleichen Fehler ähm, wie eben in der Geschichte, der Vater beim Kind. Also drückt den anderen nicht irgendwie was auf wie, das kannst du nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und auch dir selber lass es nicht aufdrücken von außen. Weil wenn du davon überzeugt bist, dann geh deinen Weg. Geh nicht den Weg, den andere für dich aussuchen, auch wenn sie es gut meinen, auch wenn es um deine Familie geht. Aber ja, diesen eigenen Weg, den heißt es zu finden und ihn dann auch zu gehen, um letztendlich seiner Berufung und seiner Leidenschaft zu folgen. Solche Verstrickungen gehen meist unbewusst, gehören aber zur völligen Befreiung deiner selbst aufgelöst, weil es sind enorme Energiebremsen, wenn wir in solche Dinge verstrickt sind. Ich möchte hier auf drei Störungen eingehen und frag dich bitte selbst, ob das eine oder andere auf dich zutrifft und dir Energie raubt. Erstens die Ausgleichsstörung. Du hast ein Problem zu geben oder es fällt dir schwer, um Bitte um, um, um Hilfe zu bitten oder, die, oder Hilfe anzunehmen. Du fühlst dich ständig belastet, überfordert und hilflos. Du erledigst Aufgaben und Pflichten, für die du eigentlich gar nicht zuständig bist. Du hältst oft den Kopf für andere hin oder badest Dinge anderer aus. Du organisierst, machst, kümmerst dich um alles und kannst einfach nicht lassen. Du kannst es einfach nicht lassen. Das zweite wäre die Ordnungsstörung. Also Beispiele wären, dir ist nicht klar, welche Aufgaben und Pflichten du hast. Du fühlst dich unsicher und weißt nicht, wie du dich gegenüber bestimmten Personen verhalten sollst. Du hast keine oder nur eine ungenaue Vorstellung von deinem Platz in der Familie im Job und so weiter. Es gibt bestimmte Personen, die du komplett ausblendest. Du erzählst anderen Personen Dingen, die sie eigentlich gar nichts angehen. Es fällt dir schwer, anderen Personen Grenzen zu setzen. Drittens, die Bindungsstörung. Etwas überschattet dein Leben, ohne dass du es genau benennen kannst. Du spürst, Traurigkeit, Schwere oder sogar eine Thede Todessehnsucht. Du kannst nicht alleine sein. Du hast das Gefühl, kämpfen zu müssen, um zu überleben. Du fühlst dich überall fremd. Du empfindest keine Freude am Leben. In deinem Leben wiederholen sich Themen aus der eigenen Familie. Krankheit, Schicksalsschläge, unglückliche Beziehungen. Du brichst Projekte. Oder Beziehungen frühzeitig und regelmäßig ab. Du verstehst dich und dein Verhalten oft selbst nicht.
0: Von nichts kommt nichts. Tipps, um ins Tun zu kommen.
1: Stell dir bei Problemen die Frage, wie würde dein Vater dieses Problem sehen oder wie würde es deine Mutter sehen? Warum ist eben Ausgleich, Bindung und Ordnung so wichtig? Ich will das mal daran erklären, wie sich unser Familiensystem auf uns auswirkt. Unsere Eltern und auch die Beziehung zu unseren Eltern und vor allem das Innere, was wir, also unsere innere Beziehung zu unseren Eltern ist von einer existenziellen Wichtigkeit. Und ich habe für dich hier, ja ein inneres Gespräch, das man führen könnte zu seinen Eltern, zu seiner Mama und zu seinem Papa. Liebe Mama, ich nehme es von dir alles, das Ganze, mit allem Drum und Dran und zum vollen Preis, den es dich gekostet hat und den es mich kostet. Ich mache was daraus, dir zur Freude und zum Andenken. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Ich halte es fest und in Ehren. Und wenn ich darf, gebe ich es weiter, so wie du. Ich nehme dich als meine Mutter und du darfst mich haben als dein Kind. Du bist die Große, ich der Kleine. Du gibst, ich nehme, liebe Mama. Ich freue mich, dass du den Papa genommen hast. Ihr beiden seid die Richtigen für mich. Nur ihr. Lieber Papa, ich nehme es von dir, alles, das Ganze, mit allem drum und dran und zum vollen Preis, den es dich gekostet hat und den es mich kostet. Ich mache was draus, dir zur Freude und zum Andenken. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Ich halte es fest und in Ehren und wenn ich darf, gebe ich es weiter, so wie du. Ich nehme dich als meinen Vater und du darfst mich haben als dein Kind. Du bist der Große, ich der Kleine. Du gibst, ich nehme, lieber Papa. Ich freue mich, dass du die Mama genommen hast. Ihr beiden seid die Richtigen für mich. Nur ihr. Natürlich ist das etwas Abstraktes. Doch wenn Menschen mit ihren Eltern in Dankbarkeit vereint sind, in sich selbst, egal wie es von der anderen Seite ausschaut, dann herrscht Fülle. Ich nehme es von dir, liebe Mama, lieber Papa, alles zu jedem Preis. Erhebt sich der Sohn oder die Tochter über den Vater oder die Mutter, dann hat das zur Folge, dass die Beziehung nicht mehr so fließt. Das Leben ist vorne. Mama und Papa sind immer hinter uns. Vater und Mutter sollten für das Kind auf gleicher Ebene stehen. Weder die Mama noch der Papa sollten höher stehen. Eltern sollten sich immer einig sein. <lacht> ja, das ist nicht so einfach, aber sollten. Weil die Eltern sind die Mentoren der Kinder. Und Mentoren haben nicht immer nur Liebeworte, sondern sie haben auch die Aufgabe, in Grenzen zu weisen, Verbote zu erteilen und Verhaltensweisen einzufordern. In Liebe natürlich, weil man das Beste für sein Kind möchte. Im Business ist es ähnlich. Der Chef ist der Chef. Und der Chef hat hoffentlich, so im Regelfall, so wie die Eltern auch, immer im Blickwinkel, dass das Baby, sein Baby, sein Unternehmen am besten läuft für alle. Weil ohne Mitarbeiter auch kein Chef.
0: You for you.
1: Anderes Beispiel. Was hat den Vorrang? Partnerschaft oder Elternschaft? Was war denn vorher? Waren wir zuerst Eltern oder waren wir zuerst Partner? Und das hat Vorrang. Also hat die Partnerschaft Vorrang, weil nur dadurch ist die Elternschaft entstanden. Ich selbst bin auch Vater von vier Kindern, habe knapp 200 Mitarbeiter, und die natürlich in meiner Verantwortung auch sind und bin an der Spitze eines Kampfkunstsystem mit mehreren tausend Mitgliedern. Ich halte nichts von laissez-faire Erziehung, weil es da keine Regeln gibt und keine Klarheit schafft. Aber selbst lebe und gebe ich auch als Mentor meinem Team immer folgenden Tipp weiter zum Thema Disziplin, Ordnung, Struktur. Nämlich, dass sie es einfordern müssen, aber Disziplin ohne Liebe schafft nur Strenge und Strenge schafft Abstand. Das heißt, wir müssen, und das ist auch ein Motto in meinem Leben, sei es privat oder beruflich und in der Rolle als Mentor, eine liebevolle Strenge leben. Lasst uns mal über die Prinzipien des Ausgleichs reden. Als erstes Prinzip würde ich hier gern das Geben und Nehmen mal kurz erläutern. Und zwar sind wir fähig, auch zu nehmen und zwar nicht nur zu nehmen, sondern wirklich zu nehmen, dass wir, zum Beispiel in der Beziehung, wir bekommen was, sei es ein Liebeswort oder sonst irgendwas, dass wir das wirklich annehmen und, und auch unsere Seele damit streicheln, also es wirklich annehmen. Und im Gegensatz, wenn wir das, diese Fähigkeit des Nehmens haben, dann entwickelt sich bei uns auch, die Fähigkeit des Gebens, nämlich, dass ich Fülle auch habe und es weitergeben kann. Und wenn bei Geben und Nehmen was verdreht ist oder wir nicht ja, gefühlt sind, dann äh, entsteht da gerne auch Leere. Und aus meiner Sicht ähm, wird man nicht aufgrund von Traurigkeit depressiv, sondern aufgrund von Leere, weil wir nichts Befüllendes um uns herum haben. Und auch zum Thema zum Beispiel Beziehung. Viele möchten heutzutage verpflichtungsfrei bleiben und, und in ihrer Heiterkeit bleiben. Aber aus meiner Sicht sind wir jetzt nicht nur da, um Spaß zu haben, schon auch. Aber wir haben alle auch eine Aufgabe. Und wir wachsen, und da kommen wir auch schon zum zweiten Prinzip, wir wachsen am besten halt in der Dualität auch, in der Polaris Polarität, in der Dualität. Drum, als Paar gibt es auch immer wieder, das ist normal, Unstimmigkeiten, Reibereien und so weiter. Und da ähm, reift man aber auch daran. Und ähm, denkt auch daran, wenn ihr immer nur, also zum Thema Dualität, wenn ihr wirklich Entspannung, spüren wollt, dann braucht es ja auch im Gegensatz dazu die Spannung ab und zu. Ihr braucht auch mal harte Arbeit, um danach auch wirklich euch tiefen entspannen zu können. Wenn ihr immer nur entspannt seid, dann kann keine Entspannung mehr kommen. Ein ähm, weiteres Prinzip des Ausgleichs ist eben auch, dass Ja kommt vor dem Nein. Kinder kommen auf die Welt und für sie gibt es noch gar kein Nein. Am Anfang ist das Kind in einer sogenannten Singularität vorhanden und es hat immer auch dieses, dieses Ja in sich, Ja zum Leben, Ja zu den Dingen und erst dann entwickelt sich das Nein. Ein weiteres Beispiel könnte man zum Beispiel aus dem Arbeitsverhältnis auch nennen, dass ich sage, ich arbeite erst dann mehr, wenn ich auch mehr verdiene. Also ich möchte erst nehmen, bevor ich gebe. Aber zuerst ist das Ja. Das bessere oder der bessere Weg und der erfolgreichere Weg auch wäre, dass ich erst mehr arbeite und dann anklopfe. Also sozusagen ich arbeite mehr, ich gebe mehr und dann klopfe ich an und frage nach, ob ich nicht vom Kuchen etwas mehr bekomme. Dann lasst uns mal Störungen zum Thema Ausgleich anschauen. Wenn zum Beispiel ein Elternteil schlecht vom anderen Elternteil spricht, dann ähm, hält meistens das Kind zu einem Teil und ahmt den anderen dann heimlich nach. Also das Kind verhält sich dadurch so, dass es beiden gerecht wird. Und äh, mögliche Folgen wären halt ein unangemessenes Verhalten dem anderen Elternteil gegenüber. Schauen wir uns mal auch das Prinzip der Ordnung an, die in der Familie also da gibt es gewisse Regeln der Ordnung. Das jüngere System hat Vorrang vor dem älteren System, das wäre eine Ordnung. Und innerhalb des Systems hat der ältere Vorrang vor dem jüngeren. Und dann lasst uns noch das Prinzip der Bindung anschauen. Die Regeln dazu wären, jeder der dazugehört, hat auch das Recht dazu zu gehören. Also in der Familie sind es zum Beispiel Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern und achtet sie auch stark auf das Thema Treue, weil Treue ist gerade in der Familie ein starkes Bindungsseil und das Ziel aus meiner Sicht ist, dieses Seil dick zu machen. Ja, ein dickes Seil, das gibt uns auch mehr Lebensenergie und wir müssen auch, wenn wir die Treue eben auch nicht verletzen, damit auch keine Schuld mit herumtragen. Weil wenn ich Schuld mit herumtrage, dann macht es mich auch träger, langsamer und achtet es auch gerade so zum Prinzip der Bindung auf, auf die Wahrheit. Weil Lügen haben kurze Beine und wenn das Vertrauen aufgrund von Unwahrheiten vor allem in der Familie auch angeknackst ist, dann zehrt das ebenfalls an unseren Kräften. Ja, Bindung, Ausgleich, Ordnung das sind von großer Bedeutung. genauso wie Familie und auch wenn andere aus der Familie nicht so glücklich sind oder die Konstellationen nicht so optimal so liegt es dennoch an uns selbst an, an mir selbst, für mich selbst damit in, in Einklang zu kommen in, in Dankbarkeit zu sein dass es so ist wie es ist und so gekommen ist wie es ist weil es mich ja auch stark gemacht hat und mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Wenn ich Friede schließe mit meinen Liebsten, dann schließe ich auch Frieden mit mir selbst. Und damit kann ich auch viel Energie schöpfen. Also achtet auf die Verbindungen und wer welchen Rang hat. Stellt euch nicht darüber, aber lasst euch auch nicht drunter stellen, wenn ihr das Sagen habt. Wenn ihr eben Ordnung, Ausgleich und Bindung in allen Lebenslagen verstanden habt und auch wisst, wo ihr hingehört und welche Stellung ihr habt, dann wird es euch so richtig wie, wie ein Turbolader sein, mit dem ihr durchs Leben gehen könnt. Daher schafft euch Klarheit, seid ehrlich zu euch selbst und die, die Welt inklusiv unerschöpflicher Energie wird euch zur Verfügung stehen. Und hier wieder meine Zusammenfassung.
0: Und nun wie immer die Zusammenfassung. To do for you.
1: Erstens, werde dir klar, was du willst. Zweitens, wenn du weißt, was du willst, dann sei auch ehrlich und konsequent, es dir zu holen. Drittens, verstehe die Prinzipien Ausgleich, Ordnung, Bindung. Viertens, löse alle Ausgleichsstörungen. Fünftens, löse alle Ordnungsstörungen. Sechstens, löse alle Bindungsstörungen. Und siebtens, das Leben ist vorne, die Eltern dahinter. Achtens, bist du mit deinen Eltern in Dankbarkeit innerlich vereint, du für dich selbst, dann herrscht Fülle. 9. schaffe immer einen Ausgleich im Geben und Nehmen. Zehntens, zuerst kommt das Geben, dann das Nehmen. Als Kind ist es natürlich andersrum. Von meinen Eltern nehme ich und sie geben. Elftens, jeder der Teil eines Systems ist, hat auch das Recht dazu zu gehören. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Podcast. Dein Dr. U.
0: Kurze Pause, aber bleib dran und hol dir bald die nächste Extraportion Lebensenergie ab. Gemeinsam mit Dr. U. in you for you der Podcast. Denn von nichts kommt auch nichts.